0: شرایط بحرانی به خصوص در زندگی ما ایرانی ها فکر میکنم شرایط بسیار آشنایی باشه و همه ما میدونیم که ما از این شرایط عبور کردیم و خواهیم کرد اما فکر میکنم همه ما این دقدقه رو داشته باشیم که واکنش سالم شرایط بحران چی میتونه باشه و ما امروز رو اختصاص دادیم به واکنش مناسب و سالمتر در شرایط بحرانی
1: اساساً ها بر این باورند که در زمانی بحران استفاده مناسب از تمام ظرفیت‌های وجودیمون میتونه کارساز باشه چه این ها جسمی و فکری باشن چه روحی و روحانی و فکر میکنیم که پرداختن به ابعاد مختلف این موضوع میتونه به ما کمک بکنه تا با مفهوم واقع بینی و اینکه چطور اون رو به عنوان یک راهکار برای عبور سالم از بحرانها به کار ببریم بیشتر آشنا بکنه ما امروز قراره که در این برنامه با مهمانمون در همین ارتباط بیشتر صحبت بکنیم
0: بریم با خانم فرزان ثابتان همراه بشیم ایشون تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده
1: هستند خانم فرزانه سابتان به پادکست هفت خوش اومدید درود بر شما
0: خانم فرزانه سابتان من هم خدمت شما خوش آمد میگم و بسیار خوشحالم از اینکه یک بار دیگه تونستیم در خدمتتون باشیم
2: من از دعوت هر دوی شما عزیزان به این برنامه ممنونم و از تهیه کنندگان برنامه و درود می‌فرستم به تمام مخاطبین پادکست هفت.
0: خان ثابتان همونطور که می‌دونید ما امروز در مورد شرایط بحرانی صحبت می‌کنیم. من میخوام بدونم افراد در برخورد با بحران چه واکنشی رو نشون بدن در واقع واکنش سالم ترین باشه
2: ببینید افراد معمولا در شرایط بحرانی فروید عبارت جالبی داره میگه مکانیسم های دفاعی من بهش میگم مکانیسم های تطابق رو در واقع به کار میبره یعنی به طور طبیعی انسان وقتی در شرایط سخت در تنگنا قرار میگیره شروع میکنه یک سری ابزارهایی رو برای دفاع از خودش بکار میبره من از نظر روانی دارم این رو میگم بعضی از این مکانیسم ها هستن که کمک میکنن انسان در سلامت بیشتری باشه در اعدادال بیشتری باشه اون یگانگی و صلح درونش بیشتر حفظ بشه بعضی از این ها نه ولی به طور کلی اگر ما بخوایم از نظر اجتماعی و روحی جمعی نگاه بکنیم یکی از ویژگی هایی که افراد به کار می این هست که در واقع در سه وضعیت قرار می گیرن. یا خوشبین باشن یا بدبین باشن یا واقعبین باشن اونجایی که صحبت از خوشبینی میشه شروع میکنن به امید دادن به خودشون واقعیات رو اونطور که هست نمیبینن من نمیخوام بگم امید بده نمیخوام بگم نباید باشه نمیخوام بگم تخیل خیال پردازی رویا پردازی نباید باشه همه اینها باید باشه ولی اگر ما در موضع رو شدن با مسائل و بحران ها بخواهیم یا این افراد رو داشته باشیم یا اون افراد رو داشته باشیم تو چهار مشکل میشیم یعنی یا این که فقط توجهمون به این باشه که بگیم امید بدیم به خودمونو قفلت بکنیم و اصلا مسائل رو ندیده بگیریم و گاهی وقتا ما بهش میگه مکانیسم های جوبران جا سازی اون مکانیسم هایی که فروید به کار میبره فرار فراموشی مثلا شما میره در بعضی, در بعضی از جوامه که بوهران زیاده ایتیاد زیاد میشه یه نوع فراموشی و فراره یا در بعضی از جوامه خوشگذرونی و لذت طلبی و نگرش های تق... ماتریالیستی رو تقویت میکنن مثل مهمونی و پارتی و خرید کردن و لباس های رنگ رنگ, رنگ گرفتن و چه میدونم مصرفگرهایی اینا همه در واقع مکانیسم های جبرانه و ب... ما یعنی بر چیز؟ بر اینکه ما میخوایم ندیده بگیریم قفلت بکنیم مشکل رو نبینیم و بر اساس
0: هیچ خبری نیست و امثال اینها شروع کنیم زندگی کردن و در این طرف خواهیم ثابتان به نظرم میرسه که یعنی در واقع افراد میخوان فرار کنن از اون درد و رنجی که فرار کردن و گاهی وقتها
2: قفلت کردن نمیخوان ببینن آه. همیشه بس. فرار شدت و ضعف داره شدیدترین شکلش اعتیاده ولی شکلهای ضعیفتری هم داره این طرف قضیه
1: و یه نکته رو هم خوبه بگیم به بخشیت صحبتتون فکر میکنم که در خیلی از جوامهی که بحران رو تجربه میکنن به خصوص من دیدم که در جامعه ایران بخش شوخی با بحران و بخش تنز از این واقعیت تلخ هم خیلی رشد میکنه که یه پدیده به نظرم قابل تعمالی هست حالا
2: من تنز پردازی رو خیلی نمیتونم بهش فرار بگم چون در تنز فرد باید مشکل رو ببینه منطقه سعی میکنه با یک چاشنی شادی اون رو در واقع ارائه بده و مشکل رو در واقع به چشم دیگران بیاره یک در واقع حد افراد شد این که ما اصلا سعی میکنیم نبینیم مشکل رو فراموشش بکنیم و بریم یه دنیای غیر واقع بینانه و خوشبینانه برای خودمون بسازیم تو اون دنیای محدود هم زندگی میکنیم. ما این رو خیلی زیاد می‌بینیم. یه طرف قضیه شکل افراطی یا تفریت قضیه این هست که سو و ذکر مصیبت این بده این خوب نیست بدبخ شدیم بیچاره شدیم این چه وضعیه هیچی نداریم دیپرس شدیم آزادی نداریم امنیت نداریم حالا هر مشکلی و هر بحرانی به هر شکلی که هست آلودگی هوا از زمدونم چرا آتش بشان اومده چرا زلزله اومده چرا چرا کردنها خب این هم اون طرف قضیه است که باز ما رو میبره توی فضای بد در هر دو، حالت افراد و تفرید واکنش انسان یک حالت انفعالی به خودش میگیره یعنی نیرو و انرژی تحول و تغییر رو در انسان از بین میبره یعنی مکانیسم سالم برخورد با مشکلات که ما در اصطلاح بهش میگیم فراپویی یعنی سازندگی درش باشه ولی در اصل اونجایی فرد میتونه در واقع با مشکل و مشکل رو حل بکنه که قبلش مشکل رو اصلا دیده باشه به طور واقع بینانه نه بر اساس یک سری امیدها و تخیلات ساختگی و غیر واقع بینانه نه در یک شکل افراطی و اقراق‌آمیز مصیبت بار بلکه مشکل رو مشاهده بکنه که واقعا چی هست این اولین قدم برای مواجهه با بحرانه وقتی که مشکل رو بشناس در روانشناسی میگن مشکل رو در آغوش بگیریم نه ازش فرار بکنیم نه اینکه سعی کنیم زیرش له بشیم این رو در آغوش بگیریم وقتی مشکل رو ما در آغوش بگیریم اون میتونیم تازه فهمیم چیه و میتونیم ابعاد متفاوتش رو متوجه بشیم و سعی در حلش بکنیم بنابراین این واکنش واکنشی است که در موضع کسی که خودش توی مشکل هست توی مسئله هست میتونه با بحران داشته باشه اما یه عده هستن که بیرون از مشکلن و بیرون از مسئله میخوان در واقع کمک کنن به کسانی که توی مشکل هستن که این کمک ها راه های متفاوت داره ارز کردم اونها هم اتفاقا همین شکل های خوشبینانه بدبینانه و واقع بینانه رو دارن ما خیلی میبینیم که توی این موارد متفاوت برو خوش بگذرون به خودت نه نمیدونم سلام به آفتاب سلام به صبح <تصفح> یه چیزهایی که خیلی حالت تصنوعی داره یا این طرف من متحصانه در بع خیلی زیاد این رو میم، از زمانی که شما پیچه این رسانه رو با می کنید ذکر مصیبت زدن، کشتن، بردن، خوردن، بدبخ شدن، بیچاره شدن، آوارگی شدن، سوختن تو آب غرق شدن و و همه اینها هر دوی اینها باز اون شکل افراطی رو داره بنابراین چه در موضع فردی که خودش توی بحران قرار گرفته چه در موضع فردی که میخواد کمک بکنه که افرادی از اون بحران در بیان در هر دو صورت یک مسئله مهم یک مسئله کلیدی واقع بینیست به من اجازه بدید یک فرمول خیلی قوی رو در روانشناسی خیلی مهمه که افراد اگر از این فرمول رو نشناسن در واقع دچار مشکل میشن در هر شرایطی الان خصوص شرایط بحرانی و فرمول اینه که میگن سرخوردگی ناکامی یا چیزی که ما بهش میگیم درد، رنج، سختی، بحران مساویه با توقعات و انتظارات منهای واقعیات یعنی اگر من توقعات و انتظاراتی که تو ذهنم دارم مطابق با واقعیات موجود زندگیم نباشه نه که مثل واقعیات بشه تتابق نداشته باشه این دوتا شدت و فاصلهش خیلی زیاد باشه من دوچار سرخوردگی میشم شما تصور کنید مثلا من ناراحتم از اینکه لباس فلان برند رو ندارم خب برای حالا یه جوانو جوانو 15 شوزه ساله ممکنه یک سرخوردگی زیاد باشه چرا؟ چون انتظارش اینه که مثل یه بچه میلیونر زندگی کنه ولی واقعیت اینه که در یه خانواده متوسط کارمندی داره زندگی میکنه در واقع واقعیت رو ندیدن باعث میشه انتظارات ما به طور غیرواقع بینانه بره بالا و همون وقت این فاصله وقتی زیاد میشه من دوچار چی میشم؟ دوچار سرخوردگی, سرخوردگی میشم. هر این فاصله بیشتر باشه سرخوردگی بیشتره. بنابراین یکی از راه های حل مشکل این نیست که هی توقعه بیاریم پایین. فقط توقع رو پایین آوردن و نزدیک کردن به واقعیات کار نمیکنه. چرا؟ چون اون قوه فعالیت من رو از من میگیره. ولی از اون طرفم این نیست که ما بخوایم رو تغییر بدیم در حد غیر واقع بینانه بلکه این دوتا باید با هم نزدیک بشه یعنی من از جهت توقعات خودم سعی کنم توقعاتم رو به واقعی گرایی نزدیک کنم و از نظر دیدن واقعیات سعی کنم واقعیات رو اونطور که هست ببینم نه اونطور که دوست دارم ببینم
1: خانم ثابتان صحبت های شما منو یاد یه جمله انداخت از دیپاک چپرا پزشک و نویسنده امریکایی که اتفاقا طب به جایگزین رو هم ترویج میکنه در جمعی ازش سوال شد که آیا در زمانی که زندگی میکنیم سخت‌ترین دوران بشر نیست از نظر بحران، از نظر بحران های اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی در بدترین زمان تاریخ زندگی نمی کنیم و دیپاک رو حرف جالبی زد. گفتش که اینکه ما فکر می که زمانه ما سختترین دوران هاست منحصر به ما نیست و پدران و نسلهای قبلی ما، اونها هم همین تصور رو داشتن زمانی که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد یا زمانی که بحران هستهی بین بلوک شرق و غرب وجود داشت آدم ها فکر میکردن که این بحرانی دوره تاریخ زندگی بشره ولی اینطور نبود و شرایط تغییر کرد شما نظرتون در این ارتباط چی هستش؟
2: ببینید این نکتهی ای که گفتن خیلی خیلی مهمه اصولا بشریت در حال رشده و من همیشه میگم همون درد و رنجی که یک جوان 15 ساله از نداشتن فرض کنید دوچرخه فلان جوری یا موتورسیکلت فلان داره نسبتش به همون اندازه است که یک دختر بچه پنج ساله از نداشتن عروسک یا یک بچه دو ساله از نداشتن شکلات منطقه خب به نسبت رشد مشکلات هم متفاوت میشه نوعش تغییر میکنه یکی این مسئله است، یکی این که خب وقتی رشد میکنن افراد همه یه چیزهایی رو میچشن که از قبل نچشیدن. طبق تحقیقاتی که کردن اتحجه شدن که سیاه الان معاصر در امریکا میزان محرومیت و محدودیت و درد و رنجشون و ناکامیشون بیشتر از سیاه پوستای دیویس سال پیشه. بلکه در دیویس سال پیش فرهنگ بردداری قالب بود و اون سیاپوستای اون موقع خارج از این فکر نمی کردن اصلا تصوری از آزادی نداشتند. ولی الان سیاپوستا چون تصور آزادی رو دارن درد بیشتری دارن اگر فرض کنید اونجوری که مثلا پلیس با جورج فلوید برخورد کرد دوباره با یک سیاپوست دیگه برخورد کنه پس این خیلی مهمه که یه مقدار درک و آگاهی ما در دیدن مسائل متفاوت میکنه مساله رو نگاه ما خیلی مهمه و البته یه نکته دیگه هم وجود داره ما به تجربیات گذشتنمونم باید در مواجهه با بحران نگاه کنیم مثلا شما من با یک دوستی که تخصصشون محیط زیست بود صحبت میکردیم و خب معمول گاهی وقت دادم از دستش در میره شروع میکنه به خیلی وضعیت بعد نگران هستیم نسل آینده با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد و امثالی را خیلی توضیح جالبی به من دادن گفتن که ببین بشر همیشه انگار یه چیزی تو جعبه جادوی دانشش داره مثلا در فرض کنید ست سال پیش حالا اگر تاریخ ها رو اشتباه نگم بشریت نگران این بود که الان گرما و حرارت زمین انقدر زیاد شده که ممکن است زمین رو نیست و نابود بکنه در همین اسنا در یک نقطه یک آتشفشان خیلی قوی اتفاق افتاد که اهالی اون دهکده نزدیک آتش فشان رو به ارتفاع پنجاه متر پرت کرد هوا ولی این آتش فشان مثل عدسه که ما میکنیم سبب خونکی کره زمین شد و اصلا موزل از بین رفت یا یک زمانی نگران بودم قبل از اختراع ماشین که اگر م... همینطور طور این گاری ها تشکیل بشن و از تولید بشه برای حمل و نقل و به عنوان وسیله نقلیه مزارت میخوام به قطر یک کیلومتر پهن دور کره زمین رو خواهد گرفت بایی که از تولید میکردن که بتونه ت... بعد یه دفعه ماشین اختراح شد همه چیز از بیره یعنی تجربه ما حداقل به ما نشون میده که در میان همه این بحران ها همیشه یک ته تونلی نور روشن هم هست یه نور کوچیک هم هست این یه طرف قضیه یعنی ما بر اساس تخیلات نمیگیم بر اساس تجربیاتی که در تاریخ داشتیم این رو میتونیم بگیم این امید واهی نیست این این نیست که من بیام با ندیدن واقعیات با انکار واقعیات سعی بکنم خودم رو خوشحال کنم بلکه خود این میتونه به من یاد بده که گذشتگان هم با مشکل مواجه شدن و دیدن شرایط رو که چطور تغفیر کرد نتیجه تن من میتونم به جرأت بگم نه اگر نسبت رو بگیریم نسبت همیشه ثابته ولی اگر بخوای مشکل الان رو با مشکل دو قطبی بودن جهان مثلا در 30 سال پیش 50 سال پیش مقایسه کنیم مشکلات رو به تنهایی بخوایم مقایسه کنیم بله متفاوته شما مشکلات مشکلات یک نوجوان رو بخواید به تنهایی مقایسه کنید با مشکلاتی پشت پنج ساله اصلا قابل قیاس نیستن. خیلی بچه پنج ساله مشکلش کمتره. ولی نسبت چون اینجا بس بحث مشکل نیست. بس احساس ناامنی، احساس استراب احساس سرخوردگی بشریت و جامعه انسانی حالا در جوامع مختلف شکلهای مختلف. نسبت این سرخوردگی یکسانه، چون نداشتن اسباب بازی یا شکلات برای یک کودک خردسال به همون اندازه اهمیت داره و مهمه در اون هیته‌ی کوچیک دنیاش که داشتن دوچرخه فلان مدل برای یا اسکوتر فلان جور برای یک بچه‌ی نوجوان.
0: خوام ثابتان شما اشاره فرمودین به واقع بیم بودن در شرایط بحران و مشکلاتمون. میخوام یه چند تا راهکار برای ما بگید چند تا راهکار عملی بگین که ما بتونیم هرچه بیشتر در واکنش به بحران واقعبین تر باشیم ببینید چند تا ما
2: قدم رو باید برداریم و اصولا در حل مشکل اولین مسئله توجه به مشکله یعنی اصلا ببینیم مشکل رو دومین مسئله این هست که وقتی توجه کردیم بتونیم تجزیه تحلیلش کنیم ابعاد متفاوتش رو ببینیم در اصطلاح این یه نوبش میگن فرایند آگاهی تا اینجا که میبینیم مسئله رو میبینیم بعد همونطور که گفتم واکنش ما نسبت به مشکل این که از مشکل فرار کنیم سعی کنیم باش رو به رو بشیم و ببینیم برای حل این مشکل چه گزینه‌هایی وجود داره و این گزینه‌ها چه پیامدهای مثبتی داره چه های منفی داره چه منفعتی داره چه ضرری داره به عبارت ایرانی‌ها میگن میخوایم ابرو رو برداری ناز چششم در بیاریم نریم یه راه حل پیدا کنیم که سه جای دیگه مثلا رو یا زندگی ما رو آسیب بزنه بلکه بتونیم پیش بینی بکنیم، تخیل کنیم، تخیل اینجا خوبه که من تجسم کنم تخیل کنم که اگر این کارو بکنم پیامد چه چیزهایی میتونه باشه؟ اگر این کارو بکنم پیامدش چه چیزهایی میتونه باشه. تا اینجا ما در طلاحش میگیم فرایند آگاه شدن. یعنی مشکل واضح میشه گزینه ها رو میتونیم ببینیم توجه کردیم با مشکل مواجه شدیم و سااله ها. از اینجا به بعد دو تا، در واقع راهکار وجود داره راهکاری که به نظر من سالم نیست همون راهکارهاییه که انکار کنیم راهکار سالم این هست که سعی کنیم از فرصت‌های موجوده در اون استفاده کنیم یعنی ببینید انسان باید مثل آب باشه از هر جا جلوشو میگیرن از یه جا دیگه بزنه بیرون و فکر نکنه که ظرفیت من همینه ما خیلی از اوقات از ظرفیت‌ها و توانایی خودمون خبر نداریم ولی ابراهام مازلو، میگه که ما اگر میخواییم ظرفیت های انسان رو در اندازه بگیریم باید بریم ببینیم اونایی که برنده جایزه بودن چقدر تونستن بپرن چقدر تونستن پیشرفت بکنن خب من وقتی یک کسی مثل ویکتور فرانکل رو میبینم که در اون زندانهای مخوف دوران هیتلر میشینه کتاب مینویسه میتونم اینطور نگاه کنم که من هم میتونم ولی چطور این کار رو بکنم؟ این چگونگیش دیگه فرد به فرد فرق میکنه و دیگه به خلاقیت داره شما در تحولات اخیر ایران نگاه می‌کنید. می‌بینید چه اتفاقاتی میفته چه چیزهایی در میاد که شاید دو سال پیش اصلا تصورش هم نمیکردیم که همچین کار رو بکنم در نهایت محدودیت فرصت وجود داره بنابراین باید از فرصت استفاده کرد
1: خانم صابتان مثالی که زدید مثال بسیار برای خود من جالبی بود از این جهت که من فکر میکنم شرایطی رو که جامعه بزرگتر ایران این روزها داره تجربه میکنه به نوعی مشابه شرایطی هست که جامعه باهایی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی و حتی امروز به نوعی تجربه میکنه از این جهت میخوام بگم که شاید تجربه جامعه باهایی بتونه به نوعی الهام بخش باشه برای سایر ایرانی هایی که این روزها شرایط دشوار رو باش مواجه هستند. به نمونه اگه دقت بکنیم به روزها و ویا سالهای بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از بهاییان از تحصیلات عالیه در دانشگاه محروم شدند. و جامعه بهایی علاوه بر این که از مجاری قانونی نسبت به این اتفاق اعتراض کرد اما به این بسنده نکرد و دانشگاه خصوصی رو راه اندازی کرد با استفاده از اساتید باهایی که از دانشگاه اخراج شده بودند و سعی کرد به نسل بعدی و کسانی که مشتاق هستند علم فرا بگیرند به اونها آموزش بده و اونها رو به صرف اینکه سیستم از حضور در دانشگاه محروم کرده از آموختن و یادگیری محروم نکنه و شاید این تجربه بتونه کمک بکنه به جامعه بزرگتر ایران که در شرایط مشابه بتونن از این راهکارها یا از این دست راهکارها استفاده کنن؟
2: دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره، یعنی ما می‌بینیم وقتی ما صحبت از داستان ما یکیست میکنیم کمپین داستان ما یکیست، این نیست که فقط بگیم بدبختی ها و مصیبت‌هایی هایی که بکشیدیم یکیه به نظر من یک حالت همانن سازی باید اتفاق بیفته، از هر طرفی فرق نمیکنه نه این که بگم جامعه کلان از جامعه باهائی یاد بگیره یا غیر این نه جامعه باهائی هم باید یاد بگیره تجربه بکنه و اون این هست که ما ببینیم چه فرصت چطور میتونیم فرصت ها رو ببینیم در شرایط محدود و تنگ یعنی شما مثلا میبینید در ابتدای انقلاب همونطور که شما گفتید ایمانه خان و های باهایی رو اخراج کردن استادا رو اخراج کردن چیزی که الان میگن سه تا انقلاب فرنگی در ایران اتفاق افتاده و الان دوباره در ایران داره اتفاق میفته خب چرا بچه ها تو دانشگاه تو مدرسه توی ببخش خونه ها درس نمی چرا این استادایی که اخراج شدن یان به تو خونه ها درس بدن چطور میشه مرد افراد رو محدود کرد از اینکه چهار تا دختر یا چهار تا پسر، یه جا جمع و یه نفر بهشون فیزیک و شیمی و امثال اینا درس بده. ما داشتیم افرادی که زندانشون کردن، تز پایان نامه تحصیلاتشون رو تو زندان نوشتن. زندانشون کردن، کتاب ترجمه کردن تو زندان. زندانشون کردن، رفتن یاد گرفتن، زبان انگلیسی یاد گرفتن، زبان عربی یاد گرفتن، هر چیز دیگه یاد گرفتن. اینا اون فرصت‌هایی هست که ما از چالشا میتونیم بیرون بکشیم و این ممکن نیست مگر با واقع بینی. یعنی ما تا واقعیات رو نبینیم نمیتونیم همچین کاری رو انجام بدیم توی این فرصت ها لابلای چالش ها نشسته ما کافیه که اینها رو ببینیم ببینید این یه مجموعه است یعنی من باید با واقعیت وجود خودم با ظرفیت ها توانای ها ماشنا بشم با فرصت های محیط رو بکشم بیرون و حتی تنز که شما اشاره کردید ایمان در واقع تنزم هم همین هست تنز داره یک ترکیب خلاقانه از طرح درد ها انجام میده ولی نه این درد انقدر باشه که منو رو منفعل کنه تنز تا اونجا خوبه که بتونه به من قوه خلاقه بده من رو فعال کنه به حرکت بندازه ولی اگر تنز به صورت یه چیز کومیدی سوپاپ اطمینان در بیاد که فقط فشارهای منو خالی کنه اون از مرز و حریم
0: سلامتش در
2: واقع خارج شده
0: وقتی داشتین صحبت می کردین من یاد گفته یه مارتین لوترکینگ افتادم جایی گفتن که اگر نمی تونی پرواز کنی بدو، اگر نمی تونی قدم زنان برو و اگر نمی تونی قدم بزنی خیز برو و در هر حالت ما باید همیشه فکر این باشیم که یک قدمی رو به جلو برداریم دقیقا ما ظرفیت های زیادی داریم به ظرفیت
2: های خودم واقف نیستیم ولی این نکته ای که شما گفتید دو تا مسئله به نظر من دو تا چیز مهم درش بود. یکی اینه که به هر حال فعال بودن و حرکت کردن خیلی مهم در از ساکت نشستن.
1: خانم ثابتان قبل از این که از اتون بکنم یاد شعری افتادم از زنده یاد حوشنگ ابتحاج سایه که در جایی میگه که زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج؟ به پای او دمی است این درنگ درد و رنج به سانه رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش امید هیچ موجزی زمورده نیست زنده باش ازتون خداحافظی میکنم
0: خداحافظتون خمسابتون